0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Begin december 2022 begon het proces over de terreuraanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek. Ruim negen maanden later, op 15 september, is het doek gevallen over de grootste assisezaak ooit in ons land. Over de straffen of de inhoud van het proces gaan we het hier niet meer hebben. Daarover is er al genoeg gezegd en geschreven. Wel wil ik het in deze podcast ten gronde over het wel en wee van het proces zelf hebben. Met drie advocaten die het van het begin tot het einde hebben gevolgd. Meester Sanna de Klerk is verbonden aan de balie van Antwerpen. Zij verdedigde verschillende slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers via de organisatie V-Europe. Meester Nina van Eekhout van de Gentse balie vertegenwoordigde de weduwe van een slachtoffer op de luchthaven. En meester Jean-Christophe de Blok is van de Franstalige orde bij de balie van Brussel. Hij is de advocaat van Ali El Haddad Asoufi die tot twintig jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Welkom, beste advocaten. Dit was het eerste grote proces in het Justitia-gebouw in Evere. Wat zijn uw ervaringen met die nieuwe locatie?
1: Het was bijzonder. Hè? Het is in het oude NAVO-gebouw dat we een proces hebben mogen meemaken. Dus ik vond dat ook bijzonder. Omdat de eerste keer. Ik herinner me nog de eerste dag dat ik er binnen wandelde. Ehm, ja, dat is een atypische setting voor een, voor een rechtszitting. Dus in die zin bijzonder. Het was ook, dat is dan misschien een puntje van kritiek wat mij betreft... Ehm, wat afgelegen. Hè. We zaten daar wel op die bourgeoisie laan. Er was weinig gelegenheid om smiddags een keer iets gezellig te gaan eten. Ook de slachtoffers, cliënten van ons, vroegen soms hè, waar, waar kunnen we ergens terecht om wat te decompresseren na zo'n zitting. En daar eh, ligt natuurlijk dat navo gebouw wel enigszins eh, verlaten.
2: Ja, daar, daar sluit ik mij zeker bij aan. Het is anders als je aan het Poolaartenplein um, heel veel gelegenheden hebt waar je inderdaad een bakje troost letterlijk en figuurlijk kunt gaan drinken na de zitting. Wat positief was, is dat ik elke dag aan mijn stappenaantal ben Ja. Omdat je uh, heel wat afstanden moest afleggen. Hè? Ja. Eer dat je door alle beveiliging heen was uh, gesparteld. En dan ook eens je binnen was. Uh, als je een koffietje wou gaan halen, werd je toch al weer een hele tijd onderweg. En had je toch al weer een hele afstand afgelegd. Men heeft dat wel goed georganiseerd met die zuilen. Waar dat je dan eten kon bestellen enzovoort. Al
0: was het niet altijd...
2: Van de meest hoogstaande kwaliteit.
0: <laughs> was het goed bereikbaar? Want Poulaardplein, het Justitiepaleis, heel gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. De vroegere NAVO-zitten.
3: Voor mij is het sowieso positief, losstaand van het feit dat het in een oud militair gebouw was, wat ik nogal speciaal vond in het begin. Vond ik het heel speciaal. maar... Praktisch gezien was het voor mij heel goed, want mijn kantoor is in Schaarbeek, dus ver.
0: Ja, voor u wel, maar voor u, meest Van Eekhout, vanuit Gent? Niet evident.
2: En het mijn vervoer, als ik in Brussel moet pleiten, neem ik normaal altijd de trein. Maar dat was nu een te moeilijke oefening. En ik moet toegeven dat ik in het begin ook wel bevreesd was voor een nieuwe aanslag, terwijl dat, dat misschien ook klinkt. Maar ik dacht, ja, dit is misschien het uitgelezen ogenblik om toe te slaan. Het is een beetje absurd dat je vanaf de inhang in een echt Bijna een circus van uh, beveiliging terechtkomt. Maar vlak daarvoor, waar de tram stopt enzovoort, ja, het in principe onbeveiligd is. Maar dat is misschien eerder aan mijn dat vlak wat vreesachtig karakter te wijten dan, uh, mm -hmm. dan aan iets anders.
0: Maar als je op tijd vertrok, dan was je daar ook op tijd hè, met ja. de wagen. U haalt daar al een puntje aan van de organisatie van het proces. Zijn er nog zaken over de omkadering of de
1: organisatie die belangrijk zijn om te vertellen? Er was heel veel volk hè, dat er ook altijd rondliep. Zowel qua beveiliging. Als je met de auto toekwam, uh, is dat door een beveiliging elke dag de hond die de, die de wagen doorsnuffelde. Dat is ook iets wat we niet vaak meemaken. Um, en in het proces zelf denk ik um, heel opvallend heel veel mensen ook van slachtoffer Die daar ook in grote getalen rondliepen. En wat voor onze cliënten natuurlijk ook wel echt een meerwaarde
3: alles wordt een gewoonte. Dus de eerste dagen was het toch een speciale sfeer, zowel qua locatie als qua gebouw zelf, als qua controles, als qua afstand, zoals meester van Eekhout zegt. Dat men moest doorkruisen, vooraleer we effectief in de zittingszaal zat. Maar dat is een gewoonte en na een tijd kan men daarmee om en wordt het eigenlijk ook aangenaam? Want men ziet elke keer dezelfde mensen van security, dezelfde politieagenten, dezelfde collega's. En uiteindelijk creëert er zich een sfeer die heel aangenaam is. En iedereen komt om te werken. De slachtoffers om uh, te kunnen luisteren en, en hun antwoorden te hebben. De beschuldigden ook. Die zijn het uiteindelijk ook gewoon om heel die rit af te leggen. En na een week of twee was alles wel in, in zijn plooien.
1: Werd het nieuwe normaal? Ja. Exact.
3: exact. U verwijst
0: er al een beetje naar. De sfeer, hoe zat de sfeer onder de advocaten? Eigenlijk
2: bijzonder hartelijk. Hè? Ja.
1: Ja? Opvallend hartelijk.
0: Ja. ja. Alhoewel dat jullie soms echt tegengestelde belangen hebben.
3: Dat is in elk proces zo. In ja, De kleinste natuurlijk. zaak is dat eveneens zo. En als men daar niet mee kan omgaan als advocaat, dan moet men een ander beroep zoeken.
0: <laughs> dat is waar, maar dit ging over een proces dat de hele maatschappij raakte. En je zou dan denken, de gevoeligheden zijn zo groot dat het een impact heeft op de sfeer onder advocaten. Tijdens de zitting kon er wel eens een, een scherp woord gewisseld
2: worden. Hè. De voorzitter heeft dat, denk ik, altijd wel goed gemanaged. Mm -hmm. Maar buiten de zitting, ik, na mijn pleidooi, ik, ik ben omhelst.
1: Het, ja. ja, het was ook mijn eerste ervaring met, met Franstalige confraters en dat ze echt bijzonder goed meegevallen. De Franstalige confraters heel warm, inderdaad, na de pleidooien zowel van de verdediging als van, van de burgerlijke partij. Zijn er felicitaties, is er wederzijds respect dat toch heel ver ging. En dat was mooi. Dat is ook wel fijn. omdat Je maakt het ook allemaal samen mee.
3: Ja, en dat is het aangenaam in Brussel sowieso. De Nederlandstalige en de Franstalige advocaten kennen elkaar. En wij zijn dat dan ook gewoon effectief om te mengen. Sowieso op het Justitiepaleis in de vestiaire en om een koffie te drinken. En hier was dat eigenlijk het verlengde mm -hmm. van wat wij wel dagelijks zijn. Ik denk dat dat een sfeer is die enkel in Brussel bestaat ook. Ja.
0: Meester de Klerk zegt het zelf. Voor mij was het de eerste confrontatie met Franstalige confrater. Er zijn er dan weliswaar. De Franstalige advocaten hebben een andere debatcultuur. Hoe viel dat dan mee tijdens de debatten?
1: Maar ik heb genoten van de pleidooi. Ah, ja? Frans is ook een heel ah. mooie taal. En er, zijn, er, waren, er waren zeer eminente pleiters hè, aan Franst-talige zijde. Dus ik heb echt genoten van die... Het is ook wel een mooie debatcultuur. Het is misschien iets langer, misschien iets breder dan bij ons aan Nederlandstalige zijde. Maar dat is mij zeer goed eh, meegevallen, ja.
2: Ik herinner mij dat van een kitty van Nieuwenhuizen. Hè? Onder andere meid Bouchard van ja. uh, Charleroi, die toch ook een zeer scherp verstand heeft en een schitterende manier van pleiten, vind ik, was daar ook. Ja. En toen herinner ik mij nog een hele dag pleiten. Dus nu was ik niet zo verbaasd, Is er De Blok, dat jullie allemaal uh, minstens een dag uh, voorzien hadden om, om jullie pleidooi te houden. En het is ook niet zo dat er lucht verkocht wordt. Hè. Ik bedoel, het, is, het is een debatcultuur die zeer rijk is. Inderdaad, de Franse taal is een, is een mooie taal. En je voelt ook wel die waardering omdat wij de inspanning hebben geleverd om in een taal die niet de onze is, toch ons uiterste best te doen om te pleiten. En dat is wel mooi, vind ik, dat je dan... Voor het proces
0: begon waren er heel veel vraagtekens van. Komt dit wel goed? Lukt dit wel? Uiteindelijk is het allemaal toch wel gelukt, hè? Het
3: is gelukt. Ik denk dat iedereen schrik had. En dat is logisch. Louter en alleen voor de logistieke omvang van de zaak. Maar ook omdat men merkt in onze dagdagelijkse zaken, dat zelfs in kleinere dossiers het vaak misloopt omdat een dossier kwijt is, omdat iemand te laat is, om een of andere reden, omdat er een probleem is met de gevangenis enzovoort. En in dit geval was het natuurlijk een heel aantal maanden met gedetineerden, dus overbrenging van de gevangenis op een heel speciale wijze advocaten die van over heel België kwamen in het midden van het spitsuur in Brussel. In de sneeuwstorm, sneeuw, sneeuw, Dus alles kon mislopen, alles. En men sprak dan nog een klein beetje van COVID in het begin, maar gelukkig is daar nooit meer sprake van geweest. Alles was eigenlijk gemaakt om op een of andere manier wel mis te lopen, maar het is niet misgelopen. Ja. En ik denk dat de, de grote rol van de voorzitter daar uh, heel belangrijk is geweest. Want zij is waarschijnlijk een van de enige personen die altijd positief is geweest mm -hmm. over het verloop. En men heeft bij haar van de eerste dag tot de laatste dag geen enkel verschilbaar gezicht gezien. Ze bleef daar wel staan. Ik heb enorm veel respect voor wat de voorzitter heeft gedaan. In proces.
0: Lovende woorden voor de voorzitter. Moet ik dat uitbreiden naar lovende woorden voor het Hof in het algemeen, die de organisatie op zich nam.
3: Sowieso. Ik denk dat de voorzitter heeft haar rechters en greffiers nodig heeft. En vice versa. Die mensen, De andere rechters en greffiers hebben ook de voorzitter nodig om ook recht te blijven staan en elke dag daar te staan. En dat is gebeurd. En ik denk dat iedereen, zowel de beschuldigde, de slachtoffers, als de respectieve advocaten en het parquet het eens zijn dat de voorzitter heel mooi werk heeft geleerd.
2: Dus is dat, ze heeft zich in het begin ook moedig getoond uh, door die beslissing over die boksen te durven nemen. Mm -hmm. Want eventjes leek het dat de logistieke nachtmerrie, waarvoor gewaarschuwd was, dat die bewaarheid zou worden. Hè? Een proces moet beginnen met een uitstel, omdat die box moest worden afgebroken, terwijl we een perfect voorbeeld in Parijs hadden. Een beetje pijnlijk. Eén punt van kritiek. Ik vond het zeer lastig dat de getuigenis van de slachtoffers meermaals werd uitgesteld. Na het eerste uitstel had ze plechtig beloofd van ik ga de slachtoffers geen tweede keer uitstellen. Die heeft die belofte niet kunnen houden. Ze zat daar ook wel mee in. Dat vond ik echt wel een pijnlijke. Want aan onze kant moeten wij dan die cliënten die daar zo naartoe leven, moeten rekenen dat zeven jaar. Dat is niet niets. Je voelt de ogen van de wereld op je rusten. Het is het laatste wat je kunt doen. Dat heeft ze misschien een beetje onderschat. Wat een belangrijk moment dat dat is. En dat die in een eerste datum echt in het hoofd van mijn cliënten gegrift stond. 27 januari. Ga ik kunnen vertellen? Ga ik daar mijn getuigenis afleggen, Dat voorbereid met een psycholoog enzovoort. Dat wordt dan uitgesteld? Dat wordt dan nog een keer uitgesteld? Dat is iets waarvan ik ik vond dat het had kunnen vermeden worden.
0: Ja, maar waarschijnlijk was het ook door omstandigheden waar helaas niet kon...
2: Ja, maar dan moeten geen beloftes doen. Ja. En elk proces kent zijn omstandigheden. En bijvoorbeeld de ondervraging van de beschuldiging is, is meerdere keren eigenlijk ook... Uh, men wist niet wanneer. Normaal gezien is dat uw eikingspunt. Mm -hmm. hè? Dat is niet mm -hmm. dat begint. Uh -huh. Dus zij heeft zeker haar redenen gehad. Misschien was er ook in het begin niet veel bereidheid om te spreken, omdat er toen nog heel die discussie was over de foeies en de, en hier waar de wijze van overbrenging. Dat weet ik niet, maar... Ik vond dat wel een beetje moeilijk ook, eigenlijk, eerlijk gezegd. En voor ons was het wel bijzonder ongelukkig dat dat dan uiteindelijk kon doorgang vinden in de paasvakantie, mm -hmm. die immers aan Frans-talige oh. zijde zich op een ander ogenblik situeert. Ook al? Dan yes. Dus dat was wel jammer dat ik in heel die periode één kleine reis met mijn familie had voorzien en dat uitgerekend op dat moment het zeer belangrijke ogenblik van de ondervraging van de beschuldigde eindelijk doorgang kon vinden. Wat heeft u dan gedaan? Mijn medewerksters hebben dat opgevangen, maar dat is hetzelfde niet, want hoe goed ze ook met zijn... Met spijt in
0: het hart voor u, waarschijnlijk. Ja, ja
2: want je moet ja. dat, dat is belangrijk voor je pleidooi, wat er op dat moment ja. gezegd wordt. Ja. Ze vangen dat uitstekend op en ze een mooie nota's opgesteld. Maar dat is niet hetzelfde uh -huh. als dan dat je het zelf
0: hoort. En dan kom ik eens bij u, meester De Blok. Dat uitstel verschillende keren van het verhoor van bijvoorbeeld uw cliënt, een van beschuldigden, was dat ook voor die beschuldigden lastig om te verteren?
3: Ja, uiteraard. Hè, wat meester Van Eekhout zegt over haar cliënten, het zijn slachtoffers. Blijven uh -huh. slachtoffers... Zij hebben natuurlijk alle reden om bij enige logistieke of andere vertraging woede te voelen of gefrustreerd te zijn. Mm -hmm. Dat is normaal. Zij wachten al sinds zeven jaar op antwoorden. En zij moeten zich psychologisch voorbereiden. Dus mm -hmm. dat is al respect sowieso naar die slachtoffers toe die zich daarop moeten voorbereiden. Dus ik versta dat heel goed. Losstaand van het feit dat ik echt denk dat de voorzitter heeft gedaan wat ze kon doen. Nu, wat de beschuldigde betreft of mijn cliënt betreft... Dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met het leed van het slachtoffer. Nee. He, laat ons daar duidelijk over zijn. Maar effectief, hij wacht ook al die jaren om zijn uitleg, Zij versie, zijn versie te, te kunnen doen. Ja. Die niet strookt met die van het parquet. Ja. He, zonder in de details te treden nee. van de inhoud. Een maand extra voor hem is natuurlijk minder pijnlijk dan voor een slachtoffer. Dat versta ik. Maar hij heeft zich daar ook op voorbereid. Wij hebben hem daarop voorbereid. En natuurlijk, ja, de organisatie is wat dat is. En, uh, ik denk dat voor niemand het evident was. Ik denk dat het positief is dat, wel allemaal, dat iedereen aan bod is gekomen ja. op de manier waarop dat ze het wouden. Want ik denk dat ze zowel de beschuldigden als de slachtoffers hebben kunnen zeggen wat ze wouden zeggen. Mm. Na al die jaren. En dat is het belangrijkste.
0: Voor dit proces begon, waren er ook heel veel vraagtekens bij. Is dit een proces dat je aan een volksjury kan voorleggen? Moeten beroepsrechters dit niet tot zich nemen? Achteraf
1: beschouwd, hadden beroepsrechters dit volgens u allen anders aangepakt? Dat is moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik kan alleen maar zeggen dat de jury dat onwaarschijnlijk goed heeft gedaan. Ik herinner me de eerste dag, die juryloting, die honderden mensen die dan de NAVO afzakten, met een, met een klein hart, denk ik, de meeste, waarbij dat de voorzitter het toen ook goed heeft gedaan, hè, om mensen toch enigszins gerust te stellen van het komt wel goed, hè, de mensen die dan uh, finaal werden gekozen. Maar die hebben eigenlijk negen maanden lang zo aandachtig geweest de vragen die ze soms stelden. Dan weet ik dat wij als advocaten naar elkaar keken en toch eh, moesten vaststellen dat die vragen van de juryleden echt getuigden van kennis van zaken. Ze waren mee. En ze hebben dat eigenlijk, als je de motivering hoort, tot een zeer goed einde gebracht. Het ook het zeer leuke dat we de vrijdag na de uitspraak van de straf, heb je aan Franstalige zijde de mogelijkheid om ook met die juryleden in contact te komen bij ons. Aan Nederlandstalige zijde is dat niet gebruikelijk. Na een assizeproces, maar vrijdag mochten we dan ook met de advocaat, met het hof en met de juryleden samen wat van gedachten wisselen. Het was heel fijn om die mensen te zien die eigenlijk allemaal onverdeeld positief waren over de ervaring. Die echt hun verantwoordelijkheid hebben genomen en die daar op een manier instonden denk ik, dat niemand had kunnen, kunnen voorspellen. Hoewel in andere passieze processen zie je mensen, juryleden, ook altijd wel groeien. Maar hier is er toch veel gevraagd. Maar ze hebben dat onwaarschijnlijk goed gedaan. Hebben die mensen bij een
0: van u aangegeven van... Wat ze van ons vroegen was een heel karwei, maar je kan dat vragen van een ja, volksjury. Ik heb niet
1: de indruk, dat, maar bon, dat zijn natuurlijk korte contacten ja. vrijdag geweest na de uitspraken. Maar ik had niet de indruk dat zij um, het, het uh, onrealistisch of uh, onredelijk vonden van wat er van hen gevraagd werd. Integendeel, ik heb de indruk dat zij dat ook met een bepaalde trots en fierheid hebben gedaan. Dat zij die belangrijke taak op zich hebben mogen nemen heel ernstig gedaan, maar ik had niet de indruk dat zij dat zelf onredelijk vonden. Zijn dat ook uw ervaringen?
2: Zeker. Het is uiteindelijk de meest verregaande participatie van de burger in de macht. Dus dat is een heel belangrijke burgerplicht, maar ook een recht. Mm -hmm. Ik denk niet dat zij op één ogenblik in vraag hebben gesteld van wat zitten we hier te doen en is dit wel iets voor ons. Mm -hmm. Dat denk ik niet. Het is ook onze grondwet. Ze hebben dat in eer en geweten gedaan. Ik denk ook niet dat we een andere uitkomst zouden gehad hebben met beroepsrechters, eerlijk gezegd. Dus wat mij betreft...
0: Denkt u er ook zo over, meester De Blok?
3: Ik ben voorstander van Assize, sowieso. Ik vind het heel belangrijk dat het volk ook kan zien wat er gebeurt bij justitie. En ik denk dat dat soms het probleem is, het onbegrip van de burgers. Iedereen in de maatschappij, dat de mensen niet weten wat er exact gebeurt. Ze kijken enkel naar de tien minuten van het journaal. En ik vind het belangrijk dat de mensen, of al sinds hier een dertigtal mensen hebben meegemaakt van dichtbij wat er gebeurd is. En ik ben er zeker van dat dit proces het leven ook van die mensen heeft veranderd. Omdat zij waarschijnlijk de eerste dag dachten van ik wil hier niet zitten. Maar ze zijn toch gebleven. Men zegt dan, ja, ze zijn gebleven omdat ze moesten. Maar laat ons eerlijk zijn, als die mensen niet we komen, dan waren die na een paar dagen gewoon niet meer gekomen. Met beroepsrechters zou het anders zijn geweest. Ik weet het niet. Ik, weet, ik ben één dag naar het proces in Parijs geweest. En daar was het ook een assize-proces, maar zonder jury. En men heeft toch als buitenstaander, want ik was toen nog een buitenstaander in dat proces, heeft men toch een andere indruk dan als men zo'n jury ziet. Hoe Waarom? Omdat men ziet dat die rechters daar zitten, luisteren, maar men ziet niet zoveel op hun gezicht. En men weet dat ze die dossiers al hebben ingestudeerd. En hier is dat niet het geval. Dus men ziet eigenlijk de evolutie, zelf in het nemen van de notas van die juryleden, dag en dag veranderen. Men voor ziet voor hen is alles wat ze horen relatief nieuw, hè? Nieuw. Ja. En in het begin onbekend. Ja. En men ziet eigenlijk in de vraagstelling, zoals meester de Klerk zegt, en in het nemen van de nota en zelfs de fysieke attitude van bepaalde mensen, dat die volledig mee in die rol gaan. Op
1: een bepaald ja. ogenblik hebben ze zelf een computer Vraagt, ja, en ook niet in, ingekregen, in <laughs> wat ook niet zo, niet zo gebruikelijk is. Maar omdat ze zelf ook beseften, wij gaan binnen zoveel maanden nog terug naar nota's moeten grijpen. We moeten eigenlijk een computer hebben. Het Hof heeft daar even over nagedacht. <laughs> ze hebben een computer gekregen. Dus oh, dat zijn toch ja. van die dingen. Ze, ze, ja, ze wouden het goed doen. Dat een computer die dan in de braadslagingskamer stond. Een laptop ja. die ze bezig zich ja. mochten ja. Een van de juryliet ja. naam ah, ja, ja, ja. op de computer. En ik neem aan dat ze die ter beschikking ah, ja, ja, ja. hadden tijdens het Ze op het hart gedrukt als er niets anders mee mocht. Nee, want die tijdens het beraad waren ze natuurlijk afgesloten ah, ja. van, van de buitenwereld. Maar die computer met notas die, die was Och. erbij. Ja. Ja.
0: Ja. Als we dan kijken naar de toekomst en, en met uw ervaringen op dit grote proces, denkt u dat zoiets nog eens kan gevraagd worden van een volksjury, zo'n hele lange tijd zich over één grote zaak moeten buigen? Laten we vooral hopen dat het niet nodig zal
2: zijn. Ja, ja. uiteraard. Dat,
3: dat ging ik ook antwoorden. Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn. Maar uh, ik denk dat het wel gevraagd kan worden. Ja. Sowieso. Uh, ik denk niet dat men dat drie keer per jaar moet doen, maar als dat om de x aantal jaren zo zou moeten zijn, dan denk je dat dat geen probleem is. Mm
0: -hmm. Ik hoor u zeggen, meester Blok, ik ben een voorstander van Kort Daarna heeft de federaal procureur, uh, meneer Van Leeuw, een aantal ballonnetjes opgelaten. Hij zei van, Goh, naar de toekomst toe zie ik meer heil in een pool van magistraten die het hele land rondreist om Assisen te doen. Is dat iets waar u een bepaalde mening over heeft?
3: Ik ben daar geen voorstander van waarom. Als men daar een pool specifiek van gaat opstellen, dan wordt dat na een tijd ook een gewoonte dat men alleen maar dergelijke zaken behandeld en heeft men niet meer, wel de afstand, objectieve afstand, maar niet meer die afstand van het is een assizezaak, we gaan het anders aanpakken, we gaan de zaak anders bekijken. Dan in een correctionele Effectief. zaak. Ja. Het okay. assize blijft een uitzondering. En als men daar dezelfde personen gaat zetten, vind ik dat nogal gevaarlijk voor, Deelt u die mee uh, voor de debatten.
2: Ik sluit mij daar zeker bij aan. Maar het is het zoveelste idee van een mm -hmm. assise light of een assise 2.0-procedure te gaan creëren die eigenlijk de essentie van assise dreigt uit. Hollen. Ik weet dat er ook gespeeld wordt met het idee om een jury samen te stellen die zich dan over. Dat een wil hele ik reeks, ook vragen, ja. Als deze zaken zou buien. Het mooie aan een jury is juist die onbevangenheid. Het cynisme dat er hoe dan ook, en dat bedoel ik niet slecht, maar dat er hoe dan ook insluit binnen een beroepsmagistraat, wat dat ook volkomen logisch is, is iets dat bij een jury totaal ontbreekt. En die routine en, en alles wat daar dan bij hoort, mag daar ook niet insluipen. Je moet elke keer, vind ik, met een nieuwe jury, een nieuw blanco blad
0: kunnen beginnen. Ja ja die onbevangenheid is, het, ja. is een van de mooiste aspecten daar ook. Dat systeem waar meneer Van Leeuwen het dan over had, was een jury die samengesteld wordt en bijvoorbeeld twee, drie maanden, een korte tijd, alleen maar assize zaken doet. Dat ook dan zou die onbevangenheid weg zijn. Dat is toch een ja. absurd idee, eigenlijk.
3: Dat wordt een beroepsjury dan, ah, ja. zonder echte ah, ja. diploma Juist. Ja. 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 Een beetje problematisch Ja, toch?
0: dat is waar.
3: Ofwel houdt men assize me echt zeggen... Dit zijn mensen overal toevallig geplukt uit de maatschappij die meestal geen juridische kennis hebben, waarvoor de beroepsrechters dan aanwezig ook hen brieven en hen helpen. Ofwel doet men beroepsrechters, maar beide mengen vind ik een eigenaardig idee. Oké,
0: okay. ik zet door mijn vragen, maar misschien zijn er nog bepaalde zaken die jullie daar nog willen aan toevoegen. Ik hoor het
1: graag. Maar wat mij ook opviel, dat de uitspraak, zowel over schuld en straf, misschien op sommige vlakken niet helemaal in de lijn van verwachtingen van onze cliënten lag, maar dat die wel snel aanvaard werd. En ik denk dus dat die jury ook wel een groot draagvlak heeft gecreëerd. Dus onze cliënten die zien dat die burgers daar negen maanden lang hebben gezeten, heel veel hebben opgeofferd, daar goed hebben over nagedacht. Ja, Ze hebben zich redelijk snel bij die uitspraak ook kunnen neerleggen, dat had een grote legitimiteit en dat vond ik ook mooi om te, om te zien in een voordeel van, van Assise. Ik
2: heb er niet veel aan toe te voegen. Ik zal de Franstalige confraters missen. <laughs> ja. Met, met Maître bijvoorbeeld, de, de raadsman van Abdeslam, ook een zeer hartelijk contact. En dan met Jean-Philippe Mayans aan onze zijde. Mm -hmm. Ja, schitterend toch. Ja. Die hartelijkheid
0: Alleen spijtig dat er ook een confrater u is ontvallen. He.
2: Dat is een harde dobber geweest. Ja. Hè, want hij had nog eigenlijk al zijn duivels ontbonden, als ik het zo mag zeggen. Ik denk de laatste procesdag voor zijn dood, maar ik kijk naar, uh, naar minister De Blok om te zien Is of ik mij dat, ook goed, dat ja. niet ja. vergis. Hij had eigenlijk nog het beste van zichzelf gegeven. Mm -hmm. um, in het vragenrondje dat dan eindelijk doorgang kon vinden, en want daar was ook al wat rond te doen, dat je de vragen niet meteen aansluitend op de getuigenis mm -hmm. kon stellen, maar eigenlijk die drie weken getuigenis van de politie's moest afwachten alvorens je vragen te kunnen stellen. En dat heeft hij nog met verve gedaan, mm -hmm. um, om dan ja, inderdaad aan dat, aan dat noodlot te prooi te vallen. Ja. Um, ja. Maar ook dan heb ik heel veel verbondenheid gezien bij jullie. Ja. Wij kenden hem natuurlijk niet zo goed. En dan heeft de voorzitter ook wel heel mooi gesproken. Hè? Poëtisch gesproken daarover.
3: Maar ja. toch in alle neutraliteit, zoals ja. dat ze altijd heeft gedaan. Ja. Ja. Dat vond ik heel aangenaam, want de voorzitter heeft alles eigenlijk heel neutraal aangepakt. Maar met veel empathie voor iedereen. Ja. En effectief het, uh, het overlijden van meester Courtois, dat was een, nogal een moeilijk moment. Dat viel ook net in het midden van het proces. Dat was een heel speciaal en moeilijk moment, sowieso. Ja. Ik kende hem niet zo goed, maar ik had hem meer en meer leren kennen eigenlijk tijdens het proces. De misschien iets flamboyante mens met een grote mond, zoals hij soms werd afgeschilderd, was eigenlijk ook een heel zachte persoon. En dat was wel aangenaam om te zien dat iemand met dergelijke charmes en zoveel lawaai kan maken eigenlijk wel een heel, 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 heel aangenaam persoon was. En ja. Het is wel een gemis geweest natuurlijk in het proces. En ik denk voor iedereen want het is een manier om zaken over te brengen die heel speciaal is. En ook heel leerrijk voor een jongere advocaat zoals ik. Ik
0: hoor hier een eerbetoon aan de overleden meester Courtois. Maar evengoed, jullie zo spreken over juryleden die ambassadeurs misschien worden voor een assizeproces en een voorzitter die als motto had het komt wel goed. Dank je wel voor dit gesprek. Meester Blok, meester Van Eekhout en meester De Klep. Graag ja, ja. als gedaan. Alsjeblieft gedaan.